0: Quel message prêché en début d'année, et notamment en début d'année 2021, une année vraiment particulière puisque vu l'année qui s'est écoulée, vu la pression qu'il y a eu, vu tous les chamboulements dans nos vies et aussi dans la vie de l'Église, il faut, il faut le reconnaître. Et finalement, le titre de mon message ce matin, c'est tout simplement ça, « Racheter le temps ». Et on va tout de suite aller dans la parole de Dieu. Donc si vous avez vos Bibles, Ephésiens 5.15. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. » Ça commence, c'est de la viande hein, ce matin, ça commence chaud. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » Et verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.  « « Ne soyez pas stupide, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, 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 de faire un travail et de ne pas vraiment comprendre comment accomplir ce travail On dit « mais t'es pas malin toi, tu sais pas comment accomplir ce, ce travail. » On dit pas « t'es stupide, mais t'es, t'es pas malin. » Moi je me rappelle quand j'ai pris mon, mon nouveau boulot, ben, il y avait plein de choses que je connaissais pas et il fallait que je comprenne le fonctionnement de l'entreprise, il fallait que je comprenne le fonctionnement du produit, il fallait que je comprenne le fonctionnement de, du secteur. Pour, bah pour, pour connaître comment agir. Et si l'apôtre Paul dit la même chose, dit « Ne sois pas stupide, mais comprends quelle est la volonté de Dieu. » Et c'est vrai que euh, durant, en, durant ce qu'on est en train de vivre, c'est dur de saisir la volonté de Dieu, mais il faut qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu, dans sa présence, dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « racheter ». Racheter, littéralement, ça veut dire « user sagement de toute opportunité de faire le bien ». De façon que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. Le temps est défini, quelqu'un a dit ça, le temps est défini comme une extension de durée pendant laquelle les choses arrivent. Et il est vrai qu'on consacre du temps bah, au travail, au loisir, au repas, au sommeil, ce qui est normal. Mais voici ce que quelqu'un a dit. « Chaque moment de la journée est un don de Dieu et devait être cultivé avec les soins d'un avare, car le temps... » C'est la vie qui nous est mesurée pour le travail. Il ne s'agit pas de savoir si nous avons vécu longtemps, mais si nous avons bien vécu avec plénitude. Pourtant, le temps, c'est ce que nous avons tendance à gaspiller le plus facilement. Moi, je suis un gaspilleur de temps, je l'avoue. Il faut que je puisse me discipliner, il faut que je puisse littéralement gérer mon temps. Et d'ailleurs, Dieu nous appelle à être des gestionnaires, des gestionnaires de notre temps. Parce que le temps, on le, on, on le traite parfois avec tant de légèreté, alors que le temps, c'est vraiment de l'or. Et on voit que Moïse, dans le psaume 92, il avait bien compris cela. Alors je vais le lire tout en entier, la parole, elle va parler d'elle-même, mais il avait vraiment compris le potentiel du temps. Psaume 92. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis... Fils d'Adam, retournez à la terre, car mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe et le soir, elle sèche. Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car le temps passe vite et nous nous envolons. » Et le verset 11. « Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour le craindre Enseigne-nous à bien coter nos jours « Afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Wow. » Voilà une belle prière pour 2021. C'est ma prière. C'est ma prière pour, pour l'Église. C'est ma, ma prière pour vous aussi. Qu'on soit comme Moïse, de demander à Dieu qu'il nous aide à bien utiliser notre temps, À bien utiliser, en fait, quand on, on lit plus, euh, de façon plus précise, il dit qu'il, qu'il a demandé à Dieu de lui apprendre à compter chaque journée. Nous, parfois, on se projette sur un an, sur trois ans, sur cinq ans. Mais Moïse, il avait compris que pour impacter ta vie, il faut que tu puisses commencer à impacter tes 24 heures. Souvent, je le dis, et on le dit souvent, « j'ai pas le temps ». On est tellement pris, tellement occupé. Mais en fait, parfois, les personnes les plus occupées, qui gèrent bien leur temps, sont ceux qui savent le mieux donner encore plus de leur temps. D'ailleurs, quand on regarde le choix de Jésus pour ses disciples, Jésus il n'a pas pris des disciples qui étaient au chômage. Il n'a pas pris des disciples qui étaient oisifs, des disciples qui, qui, qui traînaient, des disciples qui étaient paresseux ou fainéants. Non, Jésus il a choisi des disciples qui étaient très occupés. C'était des entrepreneurs. Pour la plupart, c'était des, des entrepreneurs de pêche. On sait que c'est des heures tôt le matin, tard le soir, etc. Mais ils étaient tous au travail. Et comme il a vu leur qualité à, à être entrepreneur, à travailler dans leur occupation, il a encore demandé de servir le royaume de Dieu. Et nous, quand les évangiles on a l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain, mais pour certains des disciples, ça a mis un an. Ils ont, dû mettre toute leur entreprise, euh, ils ont dû prendre le temps de gérer toute leur entreprise pour se libérer et finalement suivre Jésus. Le problème n'est pas d'avoir plus de temps, mais de mieux gérer le temps que nous avons. On a une année devant nous, et même plus, <rire> on se le souhaite en tout cas. Mais regardons à chaque journée, soyons honnêtes, chacun de nous possède autant de temps que toute autre personne dans le monde. Les leaders de ce monde n'ont pas plus de temps que nous. Alors certaines personnes, c'est vrai, ont reçu plus de capacités. Plus de dons, plus de talents, plus d'argent, plus d'influence, mais pas plus de temps. Quand vous réfléchissez, on est tous bloqués avec ces 24 heures. Et c'est pour ça qu'il y a, il y a ce dicton qui dit que le temps, c'est de l'argent. Alors on va regarder un texte qui est une parabole bien connue dans Luc 19, qui est la parabole justement qui parle de temps, mais en fait qui parle aussi d'argent. Dans Luc chapitre 19, c'est la parabole qu'on appelle de la pièce d'or ou des mines selon les versions. Alors, il y a quelques versets, euh, je vais vous demander d'être attentif, si vous n'avez pas votre Bible. « Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. » Ça c'est important parce que c'est le contexte. Et voici pourquoi il raconte cette parabole, il invente une histoire pour illustrer un principe spirituel ou deux principes. Il dit donc « Un homme, un homme pardon, de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. » Il appela dix de ses serviteurs et leur remit dix pièces d'or et leur dit « Faites fructifier jusqu'à ce que je revienne ». Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quels bénéfices chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or ?» en a rapporté dix. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de dix villes. » Le deuxième vin, il lui dit « Seigneur, ta pièce d'or en aura produit cinq. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi, responsable de cinq villes. » Un autre vin et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles. »« Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas possédé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque Afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. » Mais ils lui dirent « Seigneur, il en a déjà dix. Il a déjà dix pièces d'or, mais je vous le dis, répondit-il. Écoutez bien, on donnera à toute personne qui a. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, emmenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Alors, dans cette parabole, il y, a, il y a deux principes, il y a deux histoires, en fait. Mais on va, on va regarder à une histoire, sinon ça va être trop long. On va regarder un, un principe spirituel. Le contexte, déjà, Jésus, il voyage vers Jérusalem. C'est la dernière fois où il se rend vers Jérusalem. Et on sait que Jésus était tout le temps suivi d'une grande foule et aussi de ses disciples. Et que ce soit la grande foule, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que ce soit les disciples, ils n'avaient pas compris encore que le royaume de Dieu, que Jésus leur prêchait, c'était un royaume spirituel. Et eux, ils pensaient dans leur tête que littéralement, quand Jésus allait arriver à Jérusalem, immédiatement, son royaume allait s'établir. Eux, ils avaient compris ça dans tout ce qu'ils avaient compris. Ils se disaient, voilà, Jésus, il est dans la ligne droite et dès qu'il va à Jérusalem, son royaume va s'établir. Il va devenir notre chef politique. On va virer les Romains d'ici, etc. Et donc, Jésus, il raconte cette parabole pour leur rappeler vraiment le principe du royaume de Dieu et surtout pour corriger cette erreur de compréhension. Jésus leur dit effectivement qu'il va établir son royaume, mais après une absence prolongée. Et durant cette absence... Nous, nous attendons toujours le retour de Jésus, mais durant cette absence, qu'est-ce qu'il fait Il confie à ses serviteurs des pièces d'or, il confie à ses serviteurs des choses qu'il doit faire fructifier jusqu'à ce que le maître revienne. Dans la parabole des talents, qui est une parabole aussi, aussi commune, il y avait des valeurs des diverses qui avaient été données, 10, 5, 1. Tout le monde a reçu une pièce d'or parce que ce n'est pas la même chose. Dans la, dans la parabole des, des talents, ça concerne les dons, les capacités. Comme on l'a vu, j'ai des dons, vous avez des dons qui sont différents, qui, qui sont complémentaires. Que ici, Jésus ne parle pas de dons, il parle d'une tâche qu'on doit accomplir. Et cette tâche, c'est l'établissement de son règne en attendant que lui arrive. Chacun a reçu, on a vu, une pièce d'or qu'il doit faire fructifier. Mais on sait que cette pièce d'or, ça représente aussi le temps. Suivant les versions, etc., Euh, il y en a certains qui disent qu'une pièce d'or, à ce moment-là, ça représentait 100 jours de travail. Donc ça pourrait représenter 800 heures, ça représente du temps, ça représente de l'argent. Et chacun a reçu 100 jours de travail, 800 heures, et Jésus leur dit, bah, enfin le maître leur dit, que quand il va revenir, il veut qu'ils aient fait fructifier cela. De la même façon, chacun de nous a reçu la même valeur de temps qu'on doit bien gérer afin de faire fructifier pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais on est d'accord que peu de gens savent, et moi le premier, l'utiliser pour que le temps que j'ai à ma disposition produise dix fois plus. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit « On n'a pas tous reçu les mêmes capacités, mais nous sommes tous égales face au temps. » On a tous, pour ça qu'ici, ils ont reçu tous la même quantité de pièces d'or, qui représentait bien sûr de l'argent, mais qui représentait surtout du temps. On n'est pas tenu responsable de nos, de nos capacités, mais responsable de l'emploi de notre temps. D'ailleurs, les deux dons que Dieu nous donne, c'est le don de la vie et le don du temps. Et il nous dit avec ça, tu dois gérer ta vie comme un bon gestionnaire. C'est pour ça qu'il y en a un, il a bien géré, il a reçu 10 villes, l'autre, il a reçu 5 villes, et le troisième, il, a, il l'a caché. Pourquoi Parce que son inactivité, elle révèle quatre choses. Le maître est parti. Vous savez quand on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ben lui il avait bien compris ça, il dit, mon maître est parti, on verra bien quand il reviendra, moi je vais aller enterrer euh, cette pièce d'or. Mais en fait, c'était quoi C'était son manque d'intérêt pour les affaires de son roi. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples et à la foule, il est en train de dire, mais il faut que vous puissiez retrouver un intérêt pour les affaires du vrai roi, qui est Jésus. Et nous, aujourd'hui, cette, cette parabole nous enseigne pour qu'on puisse se rappeler que notre intérêt premier, c'est de nous occuper des affaires du roi. Deuxième chose, on voit qu'il n'a pas confiance en son roi. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Je pense que parfois, on peut perdre de vue Jésus, perdre de vue notre foi, et quand on perd la confiance, c'est attaché à la foi, alors on n'a plus envie de le servir, on n'a plus envie de s'occuper de ses affaires à lui. Troisième chose, il n'a pensé qu'à lui-même. L'égoïsme, l'égocentrisme. Et quatrième point, c'est qu'il a fait perdre, en fait, la valeur de cet art, la valeur de ce temps, la valeur de cet argent, parce que les autres, ils ont réussi à produire dix fois plus à produire cinq fois plus, tandis que lui, il a perdu son temps. Donc il a fait perdre du temps à son maître, et Jésus, enfin ce maître en tout cas, Jésus le dit, il va être très dur avec lui. Il dit qu'on lui retire et qu'on donne à celui qui a plus. Parce que celui qui a plus, Jésus a confiance pour qu'il fasse encore plus. Pourquoi Parce que celui qui a plus, il a simplement voulu, il n'est pas meilleur que les autres, mais il a su racheter le temps. Il a su gérer bien euh, cette pièce d'or. 100 jours de travail ont rapporté l'équivalent de 1000 jours de travail. Waouh Moi mon patron, il serait content avec ça. Hein je travaille 100 jours dans l'année, moi aussi je serais content. Et c'est comme si j'avais travaillé 1000 jours. On signe tous là. Mais hein on en est loin, surtout cette année qui vient de passer. Mais les pièces d'or, elles représentent les responsabilités que Dieu nous donne. Et ses responsabilités, en tant qu'enfant de Dieu en tout cas, c'est que durant l'absence du maître, durant que le, le, Jésus n'est pas revenu sur cette terre, chaque chrétien, chaque personne qui est née de nouveau, son temps, sa vie est prévue pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors bien sûr, il faut compter les heures de travail, les heures de, de loisirs, tout ça, mais il nous reste tous une capacité temps. On est d'accord, on a tous ce temps. Et... Et c'est ce que Jésus est en train d'alerter les, ses auditeurs. Il leur dit « Attention, il y a du temps et il faut que vous puissiez vous occuper des bonnes affaires. » Alors quand on manque de temps pour les affaires du, du roi, c'est ce que Jésus nous pose comme question. Est-ce qu'on manque d'intérêt en fait pour ces affaires est-ce, qu'on doit encore, est-ce qu'il peut y avoir de la place dans notre emploi du temps pour Jésus En attendant son retour, on a reçu la responsabilité de gérer notre temps pour servir ses intérêts. Et c'est pour ça que Paul il encourage les chrétiens à racheter le temps. Pourquoi Parce qu'il y a un prix à payer pour bien gérer notre temps. Écoutez ceci, dans le marché de la vie, nous échangeons du temps contre certaines occupations et activités. C'est vrai ou pas Oui. Et ces occupations ou ces activités qu'on échange contre du temps, elles peuvent être valables ou non, fécondes ou pas, spirituelles ou charnelles. Parce que le temps peut être perdu, mais jamais retrouvé. Et c'est pour ça que je dois continuer d'apprendre, on doit continuer d'apprendre, l'Église pour 2021, elle doit continuer d'apprendre à sélectionner nos priorités. Et on l'a assez répété, mais en tant que chrétien, notre priorité, bien sûr, c'est le Christ. Alors, deuxième point ce matin, comment Jésus gérait son temps Parce qu'on va voir rapidement comment lui gérait son temps. Jésus, si c'était quelqu'un qui était très occupé, c'était bien lui. Il était toujours sollicité, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour une prédication, que ce soit pour euh, une visite, il était toujours sollicité par toutes sortes de demandes. Comment pouvait-il choisir telle ou telle activité On sait que chaque matin, il passait des heures dans la présence de Dieu, parfois même la nuit, et il demandait à son père. « Père, voici toutes les activités, quelles sont mes priorités Quelles sont celles que je dois répondre ?» En fait, il avait abandonné son planning entre les mains de son père. Même sa mère, regardez, n'avait pas autorité sur son planning. Dans Jean 2, euh, au verset 4, au noces de Cana, on sait qu'il y a ce mariage où Jésus doit doit faire ce miracle, transformer l'eau en vin. Certains pensent que ça s'est passé à Beaune, mais à chaque fois je leur dis non, c'était bien à Cana. Et sa mère vient pour solliciter Jésus. Et Jésus, regardez, comme il il lui répond quand même, il lui dit « Mais que me veux-tu, femme mon heure n'est pas encore encore venue ». Jésus appelle sa mère devant la foule, devant tout le monde, devant ce mariage. Il lui dit « Mais que me veux-tu, femme ?» Il lui dit même pas « Maman, attends, tranquille, je suis en train de faire le ministère. »« Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Il lui dit qu'effectivement, quand son heure sera venue, au pied de la croix, Marie sera là. Et moi, je me mets à la place de Marie. Déjà, on avait vu euh, la prêche dernière, comment, enfin celle d'avant, comment Marie avait dû euh, subir cette opprobre de, de porter... Euh, Jésus, alors qu'elle n'était pas mariée, etc., elle aurait pu dire Mais attends, Jésus, pour qui tu te prends, là, devant les noces de Cana, devant, vous savez, la bonne maman juive, quoi Tu, tu me tapes la honte, là, pour qui tu te prends et euh, Je suis quand même ta mère, tu me dois le respect, etc. Elle aurait pu revendiquer ses droits, elle aurait pu revendiquer toute l'histoire Attends-moi, le Saint-Esprit, il est venu. Et là, devant un simple mariage, tu me demandes de me la fermer, en gros, et tu m'appelles femme, tu m'as m'amènes. Non, Marie, elle avait cette maturité spirituelle, et c'est pour ça qu'on la retrouve au pied de la croix. Elle avait compris la prophétie de Jésus. Mon heure n'est pas encore revenue. Et quand son heure était venue, effectivement, elle va être là, au pied de la croix. Notre engagement peut être parfois dur à comprendre pour nos proches. Parce qu'on sait, en tout cas pour, pour ceux qui ont un peu de route, pour ceux euh, où que le dimanche midi, c'était vous n'étiez pas chrétien, puis vous, en devenant chrétien, il ben, y a ce repas qui, 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 qui est en train de changer parce que vos familles vous attendent. Et on sait que ça peut mettre de la pression de dire « Mais attends, maintenant, depuis que tu es devenu chrétien, euh, euh, je ne comprends pas ton engagement. Tu tu viens plus faire cela avec moi, tu sors plus euh, faire ces choses avec moi, tu m'aimes moins ou tu as changé ?» Non, notre engagement est pour les choses du royaume de Dieu. Et parfois, on peut dire « Oui, mais c'est trop extrémiste en 2021. » Aujourd'hui, on doit être cool avec tout le monde. Et vous savez, on va voir un exemple avec euh, les amis de Jésus, justement. Euh, dans nos vies, on sera toujours sollicité par plein de choses et même par nos familles, par nos proches. Et c'est dur de dire non euh, à un anniversaire, surtout quand euh, c'est de la famille proche. C'est dur de dire non à un événement, c'est dur de dire, « bah voilà, écoute, euh, si tu veux venir dimanche, bah effectivement, encore nous à Beaune, on est tranquille, on finit le culte euh, à 11h, on peut encore inviter des gens à midi. » Mais je me rappelle à l'époque, quand j'allais à Auxerre, je revenais, l'après-midi était complètement bouffé, et je me retrouvais là, et tout le monde avait déjà mangé, et je me retrouvais comme tout seul, et j'étais lancé. Je disais, mais quand même, vous auriez pu m'attendre. Je dis, bah attends Dave, on ne va pas t'attendre tout l'après-midi avant de manger. Mais finalement, ça ne m'a, ça m'a pas plus traumatisé que ça. Et puis vous, peut-être, on, certains vous mettent la pression, disent, non, mais attends, on ne te voit plus, etc. Mais j'aimerais vous dire, quand tu recherches le royaume de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Regardez avec Marthe et Marie. Marthe, Marie et Lazare, c'étaient les meilleurs amis de Jésus. Jésus s'arrêtait souvent dans leur maison. Et un jour, Jésus il nous a même dit hein, qu'il aimait beaucoup cette famille. Un jour, Lazare, leur frère, meurt. Et les sœurs qui aimaient beaucoup Jésus, qui étaient très proches avec lui, vont l'appeler, vont dire "Mais Jésus, viens, viens, s'il te plaît, notre frère est malade. Euh, tu sais comment tu l'aimes, viens le guérir." Et moi, je me mets à la place de Jésus, la pression, dire "Waouh, c'est mes amis proches. Si je ne vais pas tout de suite, ils vont le raconter à tout le monde. Euh, si je me déplace pas pour eux en priorité, mais qu'est-ce que ça va gérer Comment ils vont raconter ça dans l'église Vous Voyez un peu tout ce qu'on peut s'imaginer si on met ça en mode contemporain. Jésus leur dit. « Je viendrai quand j'aurai décidé de venir. » Jésus va venir quatre jours après. Pendant quatre jours, les sœurs vont l'attendre avec Lazare qui est en train de mourir. D'ailleurs, Lazare va mourir. Et les sœurs sont paniquées. Ils disent, mais pourquoi tu as attendu quatre jours ?» Franchement, même des fois, tu n'avais pas besoin de te déplacer, Jésus. Tu faisais ça et tu pouvais guérir. Là, tu nous as mis en attente pendant quatre jours. Et en fait, Jésus, il va venir. Il ne voulait pas simplement guérir Lazare. Dieu lui avait dit « Non, tu vas le ressusciter. » il l'a ressuscité, et les sœurs ont appris une leçon spirituelle, c'est que Jésus, elle ne l'avait pas compris jusque-là, et la résurrection et la vie. Donc vous voyez, euh, les, vraiment, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les pensées de Christ ne sont pas nos pensées, et Jésus, quitte à se mettre en porte à faux avec ses amis, quitte à perdre sa réputation, il craindra, et il a toujours craint plus, la volonté de son Père que la volonté des hommes. Jésus connaissait le potentiel du temps. C'est pour ça que, dans Jean 11, 9, il dit « N'y a-t-il pas 12 heures ?» il dit à ses disciples. « N'y a-t-il pas douze heures de jour ?» il explique à ses disciples que justement l'important c'est de bien gérer euh, ces 12 heures. C'était les heures de jour, c'est-à-dire les heures où on s'est capable de travailler. Il dit « Mais voilà, il y, y a 12 heures où, où c'est capable de travailler. » Donc euh, combien de temps on dispose aujourd'hui Bien sûr, on n'a peut-être pas 12 heures de libre, mais on a peut-être des minutes, peut-être quelques heures en semaine, en week-end. Jésus avait une sagesse pour la sélection des choses importantes. Et Jésus ne perdait jamais son temps, et pourtant il n'était jamais stressé. Comme il disait Attends, attends, je ne peux pas m'occuper de toi, il faut que j'aille m'occuper de là. Non, non, non. non, non Jésus, il était tranquille parce qu'il euh, était dans la volonté de son Père. Et comme il était tellement en communion avec son Père, et il lui dit d'ailleurs qu'il ne faisait rien sans, que le, sans qu'il ait entendu ou vu le Père le, le, le lui dire de faire. Regardez Jésus avec ses relations. Est-ce que Jésus, il accordait son temps de la même façon à tout le monde Oui, Jésus est amour. Non Oui, il est amour, bien sûr. Mais est-ce qu'il a accordé son temps de la même façon à tout le monde Il avait trois ans et demi de ministère. Par exemple, il accordait plus de temps à certains qu'à d'autres. Regardez son cercle d'influence. Autour de Jésus, il y avait la foule, il y avait les 72 disciples, il y avait les trois disciples et il y avait le disciple que Jésus aimait. À qui Jésus expliquait les paraboles Par exemple, la parabole qu'on a lue ou les autres paraboles. Est-ce que c'était à la foule non. C'était à ses disciples. Et puis, par exemple, avec qui Jésus est monté sur le monde de la Transfiguration Est-ce que c'était avec la foule Est-ce que c'était avec les 72 disciples Est-ce que c'était avec les douze disciples Non, c'était avec les trois disciples. Et puis, qui était le disciple que Jésus aimait Est-ce que c'était la foule Est-ce que c'était les 72 Est-ce que c'était les 12 Est-ce que c'était les trois Non, c'était Jean. Vous voyez, Vous Et ce n'est pas une histoire de favoritisme, encore une fois, ce n'est pas une histoire d'injustice. Et ce n'est pas que les uns étaient mieux que les autres. C'est que certains ils avaient reçu cette capacité à faire plus fructifier leurs pièces d'or, on pourrait dire. Alors Jésus leur accordait plus de temps. Il dit « Ok, toi, les intérêts du royaume de Dieu, je vois ta détermination ». Eh bien, je vais passer plus de temps avec toi pour qu'on fasse avancer mon royaume ensemble. Et aujourd'hui, et il n'y a plus de favoritisme, il n'y a plus de foule, de gens, de 72, de, de, de 3, de tout ce que vous voulez. Mais toi, tu peux être le favori dans ton intimité avec Dieu. Parce que dans ce temps que tu vas prendre avec Dieu, ça attire le regard de Dieu. Il va dire « Ok, toi, tu veux qu'on fasse du business ensemble pour le royaume de Dieu et eh bien alors, je vais t'équiper. » Ça ne tombe pas comme ça. Hein ça ne tombe pas oh, « bah Tiens, Jésus, si tu veux me, si tu veux me choisir, choisis-moi. » Mais Seigneur, je veux être choisi quelque part. Et pour cela, je vais chercher ça dans la présence de Dieu. On n'enlève pas la grâce qui nous donne le salut, mais là, on ne parle pas de la grâce. Là, on ne parle pas du salut. Là, on parle de faire avancer les choses de Dieu. Le salut, c'est le point de départ dans la vie d'un chrétien. Mais ensuite, on doit construire son royaume en attendant que le maître revienne. Est-ce que Jésus suppliait les gens de le suivre pour bâtir le royaume S'il vous plaît, venez, il faut absolument que je puisse construire mon royaume parce que dans trois ans et demi, je vais être crucifié. Non Pourtant, Jésus aimait tout le monde. Jésus il, avait, il, a, il nous a tellement aimés, d'ailleurs, qu'il a donné sa vie à la croix. Mais il savait que dans la foule, il y avait des cœurs disposés différemment. Et pour trier les cœurs disposés différemment, Jésus ferait la même chose aujourd'hui. Et il le fait, d'ailleurs. C'est pour ça que vous qui êtes là, ou ceux qui n'ont pas pu se rejoindre, mais enfin tous les chrétiens qui se réunissent le dimanche matin, ils ont compris pourquoi suivre Christ, et il y en a encore plein qui entendent l'Évangile, et qui ne veulent pas, c'est un problème de cœur. On est d'accord mais Josué voulait qu'un maximum reçoive la vie éternelle, mais la plupart des cœurs étaient rebelles à son enseignement. Alors pour, j'ai envie de dire, pour tester les cœurs qui voulaient suivre Christ, il faisait un appel très clair, Marc 8, 34. Puis il appela à la foule avec les disciples. Et voici ce qu'il leur dit. Donc là, on a les deux, sphères, les deux sphères d'influence. Vous êtes d'accord, la foule et les disciples. Et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, regardez comme ça commence bien, qu'il renonce à lui-même, « Oh là, mais attends, toi, tu as multiplié les pains, Jésus, tu es bon, tu aimes tout le monde, par quoi tu commences ?»« là Oui, Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » voyez comment on peut racheter le temps Racheter le temps pour l'éternité, racheter entre guillemets. un Christ a payé le, le, le prix hein, de ce rachat, vous avez bien compris, ce n'est pas par nos œuvres. Mais... « Et que servait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Que donnera un homme en échange de son âme En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les Saints Anges. » Waouh Et là, ça faisait le tri. Et aujourd'hui encore, ça fait le tri. Et aujourd'hui encore, moi, ces paroles me me permettent de faire le tri dans mon propre cœur. Et et j'ai envie que pour 2021, on puisse encore, chacun d'entre nous... euh, se positionner face à l'appel de Christ et se dire bah, « Seigneur, oui, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix qu'il me suive. Si quelqu'un veut faire partie de la foule, ça ne marche pas. Mais si quelqu'un veut être mon disciple. » Trois choix de vie qui représentent vraiment l'ADN du disciple. Et vous savez, il nous écrit que Paul avait prédit cela, hein, que dans les derniers temps, les gens chercheront la facilité et ne supporteront plus cette doctrine. 2 Timothée 4.3 « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte, dictrine, la sainte doctrine. Au contraire, écoutez bien, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, de la parole, et se tourneront vers les fables. Wow. » Aujourd'hui, on ne sait plus où est la vérité. Par contre, les fables, il y en a un. Ça, on peut en faire des listes. On pourra en écrire sur des papiers. Il y en a toujours eu, hein ce n'est pas une nouvelle. Troisième et dernier point. Trois choix pour racheter le temps en 2021. Premier choix, renoncer. Oui, ça paraît dur comme message de rentrée, mais c'est le message de Jésus. C'est le symbole du renoncement. Une vie de chrétien, effectivement, c'est une vie d'abondance, une vie de bénédiction, mais il y a une vie de renoncement, comme Christ nous a montré le chemin. Renoncement, c'est quoi C'est renoncement aux convoitises et aux envies charnelles. Paul dira à Timothée de fuir les passions de la jeunesse, de renoncer à notre ancienne nature. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes revêtus de cette nouvelle nature. Alors Christ a fait cette œuvre à la croix, et maintenant nous pouvons en lui faire naître, lui faire naître en nous ses nouveaux désirs, les désirs du Saint-Esprit. Et regardez la rentabilité. Il nous offre la vie éternelle. On croit gagner notre temps sur cette terre en, en, en laissant les choses de Dieu alors qu'en se consacrant à Dieu, on rachète le temps pour l'éternité. Et ce qui est de plus beau, c'est qu'on peut le faire pour nos amis. Ici, beaucoup, vous avez déjà parlé à, à vos amis de Jésus. Continuons de le faire, continuons de prier pour eux parce que vous permettez de racheter leur temps pour l'éternité. Peut-être que ce sera plus long que pour certaines personnes, mais il n'y a pas de plus belle chose que de dire wow, « Waouh, j'ai utilisé mon temps pour permettre à quelqu'un de rentrer dans l'éternité. » Vous voyez, on a racheté le temps même pour les autres. Deuxième chose, se charger de sa croix. Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Wow. » Waouh Sa croix, ta croix, des choses que le Saint-Esprit te demande d'abandonner depuis tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que on n'entend même plus. Vous savez, hein, quand le Saint-Esprit vient nous parler et puis que on refuse d'obéir, on refuse d'obéir, il y a quelque chose de naturel qui se passe, c'est qu'on n'entend plus sa voix. Mais Tu peux te charger de ta croix. Et ça, c'est à toi de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit te, te demande d'abandonner. Comment En se confiant dans sa grâce. Lui, il a tout abandonné à la croix. Alors grâce à cette grâce, grâce au Saint-Esprit, on peut à nouveau se charger de notre propre croix. Ma croix, ce ne sera pas la vôtre. Et votre croix, ce ne sera pas la mienne. Mais on doit chacun pouvoir en 2021 se dire, voilà Seigneur, je veux renoncer à mon ancienne nature, je veux me charger à nouveau de cette croix pour que je puisse me confier davantage dans ta grâce. Et troisième point, suivre, ouais, ou la fidélité, être fidèle jusqu'à son retour. Et c'était le point de cette parabole. Il dit, le maître est parti, je vous ai confié des choses et on va voir qui va rester fidèle. Qui va rester fidèle durant les temps troubles Qui va rester fidèle à la tâche du royaume de Dieu Qui va rester fidèle pour accomplir ce que Dieu lui a donné Durant son absence. Suivre, c'est aussi travailler pour lui. Éphésiens 2.10, travailler comment En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on dit travailler, mais en fait, ces bonnes œuvres sont déjà... Établis sont déjà préparés d'avance. J'ai déjà pris cette image, mais c'est comme un chantier. Vous ne voyez pas la maison, mais tout le matériel est prêt. Tous les, les, les artisans sont prêts. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste le coup de départ. Et puis, à la fin de l'année, on voit la maison. Mais tout le chantier avait été préparé d'avance. Le, l'architecte avait dessiné le plan. Et c'est pareil pour ta vie, c'est pareil pour ma vie. Et c'est pareil pour la vie de l'Église. Jésus a dessiné, et l'architecte de son Église, Et il a besoin d'ouvriers pour que ce plan puisse s'exécuter. Alors comment découvrir ce plan Encore une fois, par la relation quotidienne avec Jésus. Prenez vraiment ce pli, vous l'avez peut-être déjà, mais euh, selon vos habitudes, selon vos natures, mais d'avoir cette relation quotidienne avec Jésus. Pour certains, ça va être la louange, pour d'autres, la parole, parole plus louange. Psaume 94, 11, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Là aussi, il y a de la rentabilité. Tu passes un jour dans la présence de Dieu, ça en vaut comme mille ailleurs. Mille jours où tu veux mille jours à faire tout plein d'occupations. Un jour dans les parvis, ça en rachète mille. Rachetons le temps dans sa présence. Ça, c'est les fils de Corée qui ont écrit cela. Ils étaient physiquement loin du temple. Ils étaient en exil. Et ils se rappelaient, ils disaient, mais waouh, c'était tellement bon qu'on pouvait se retrouver. C'était le peuple, hein. on pouvait se retrouver ensemble au sanctuaire, louer, adorer Mais là, ils sont loin. Et ils se rappellent, ils disent, waouh, mais un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Et aujourd'hui, nous, on sait que euh, c'est, c'est une image de, de ce royaume céleste. Et On sait qu'un jour dans sa présence, on vaut mieux que mille ailleurs et on attend la présence de Dieu, on attend le royaume de Dieu. Mais on n'attend pas simplement en nous croisant les doigts. On attend en étant ouvrier avec Christ, en marchant dans cette grâce, en faisant tout ce que Dieu nous demande de faire. Ce qui doit le plus nous manquer, en fait, ici-bas, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est un bon signe de savoir si nos intérêts, si notre vie spirituelle, elle est, elle est en feu pour Christ. Est-ce que la présence de Dieu, elle me manque Quand je suis au travail, même si j'aime mon travail, quand je suis dans mes occupations en semaine, oh, il, faut, il faut que je puisse prendre du temps dans la présence de Dieu. Jésus, tu me manques. J'aime passer ce temps parce qu'un jour avec toi, ça en vaut comme mille ailleurs. Donc, conclusion, nous sommes appelés en, 2000, vraiment, en 2021 à vraiment à racheter le temps. Parce qu'encore une fois, c'est pas pour être pessimiste, pour être alarmiste, mais c'est les prophéties qui ont été données par la Bible. Les temps sont mauvais. Il le disait déjà à l'époque, au premier siècle, 2 Timothée, 3:1. Voici ce qu'il avait prophétisé. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, Ingrat, impie, insensible, implacable, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Et attention, le dernier verset en fait, il nous parle aussi que ça peut concerner certains chrétiens. Parce que écoutez bien il dit. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Et là, Paul, en fait, il est, il est extrême parce qu'il finit en disant « Éloigne-toi de ces gens-là. »« Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Moi, je crois que c'est le pire constat qu'on pourrait me faire. pré c'est vrai que tu parais vraiment être... Euh... Enfin, c'est le pire constat qu'on pourrait faire à n'importe quel chrétien. Hein. Souvent, quand on entend les chrétiens, on, on se fait critiquer, les chrétiens en général, parce qu'on nous traite d'hypocrites à cause de, de tout l'historique de l'Église catholique. On dit « Oui, mais vous, euh, finalement, vous faites de belles prières, mais vous êtes des hypocrites. » Votre vie, en fait, quand on regarde dans le secret de votre vie ou simplement à la lumière, il ben, n'y a rien. L'apparence de la piété. C'est-à-dire on, on proclame l'évangile, on a tous les fonds semblants de religion, euh, on, mais on en renie toute la puissance c'est quand il y a un manque de repentance, un manque de renoncement quand on fuit la sanctification et quelqu'un écrit ce trait qui se retrouve à toutes les époques parmi les hommes c'est l'hypocrisie ou le formalisme wow, une église qui devient formalisme formaliste et ça c'est des tentations que je peux avoir, que chaque chrétien peut avoir et que l'église du coup peut avoir Et c'est pour ça qu'on veut vraiment, Éphésiens 5.15, que ce soit un verset qui résonne dans notre cœur. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. »